0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Boards, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. Après avoir réalisé 11 interviews pour ce podcast entre novembre 2020 et mars 2021 dans une démarche thérapeutique, j'ai décidé de m'offrir une pause afin de lancer un autre podcast intitulé Beyond Boards consacré à ma passion, le skateboard. Presque un an après avoir commencé ce premier podcast, je souhaitais prendre des nouvelles de Joe Alduck, coach en sobriété et invité du tout premier épisode. Je lui ai donc proposé de faire une deuxième interview pour faire le point sur nos situations respectives un an après notre premier échange et aborder des thématiques que nous n'avions pas pris le temps de développer la première fois, notamment celle du coming out. Voici donc mon échange avec Joe Waldock pour la deuxième fois. Bonne écoute à toutes et tous. Tu pour un sans Coca. Là, on se tire ailleurs, plus rien nous retient. Pas même ce shotgun, hein, de vodka. Merci beaucoup en tout cas de prendre le temps de discuter à nouveau avec moi. Je suis très content. Bah, ça me euh... fait super plaisir. Ouais, c'est chouette. Là, ça fait bah, pratiquement un an euh, depuis notre échange qui était donc, je crois, mm -hmm. euh, je sais plus si c'était en octobre ou en novembre, je crois que c'était en novembre. Parce ouais. qu'il me semble que c'était lors du deuxième confinement. Et j'étais euh, déjà ici, dans cette maison, mais, oui, oui, oui. mais j'étais confiné, quoi, et ce qui n'est plus le cas maintenant Et voilà, et c'était euh, le tout début pour moi du podcast, donc euh, en plus c'est chouette, ouais. je, je suis heureux de, de faire un, un retour aux sources d'une certaine façon <rire>
1: Ouais, ouais, ouais bah moi aussi, ça m'a beaucoup beaucoup touché quand, quand tu me l'as proposé, donc merci
0: Ouais, avec plaisir, c'est cool ouais. Et ouais, du coup, l'objectif, c'est de ouais un peu de catch-up, quoi, et, ouais. et euh, discuter avec toi, euh, faire un peu le point un an plus tard, pratiquement, euh, oui. savoir mm -hmm. comment tu vas, et, et couvrir un peu aussi d'autres thématiques qu'on n'avait pas vraiment évoquées euh, oui. lors, de, lors de notre première discussion. Mm -hmm. Et voilà, mais du coup, est-ce que tu peux peut-être, pour euh, les personnes qui nous écoutent, qui n'ont qui peut-être pas encore euh, écouté notre première interview, est-ce que tu peux me rappeler en quelques mots euh, qui tu es, d'où tu viens, et ce que tu fais. Bah, je sais que c'est long, hein, mais, mais si tu peux le, le faire en, en quelques minutes, ce serait. Top. Oh, c'est rapide, <rire> possible. Ouais. <rire> ouais. Euh, ben
1: bah, voilà, fin, je suis, je suis Joe, Joe Anne Waldock, euh, officiellement depuis euh, depuis la dernière fois que s'est parlé. Ouais. Fini, pas félicitations. Euh, ouais. Merci, <rire> merci. C'est une bataille. Euh, J'ai l'impression que c'est une bataille sans sans fin, mais, euh, ouais, mais voilà. J'imagine. Il enfin, y a des étapes qui se font. Voilà, comme euh, on pourra peut-être l'entendre euh, dans ma voix, je suis, euh, je suis britannique et je suis, euh, je suis transgenre aussi, donc euh, accord euh, au féminin. Mm -hmm. Pour nous euh, She-They en anglais ou, ou Elle, euh, je me fais pas chier pas trop, trop chier en tout cas avec le lettre euh, en français. Voilà, je suis, euh, je suis en France depuis 2007, donc euh, ça fait 14, euh, un peu plus de 14 ans maintenant. Euh, 8 ans à Paris, 6 ans à Lyon, et bientôt, j'espère, euh, j'ai je à aller à la, à la mer oui, Je vais aller on... sur une, une ville euh, sur ouais, la côte. À proximité
0: ouais. de, de l'océan, ouais, c'est ce que tu voilà. me disais il y a quelques jours, c'est cool
1: ouais, 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 ouais Et je suis euh, je suis sobre depuis deux ans la semaine prochaine je me demandais c'est quand ta date d'anniversaire de C'est le 20, le 21. Euh, Je ne sais plus si c'était mon, mon dernier verre le 20 ou si c'était le premier jour de la sobriété, mais... Euh, D'accord. Enfin, une des, des chances euh, d'en être arrivé à deux ans, c'est qu'on s'en fout en fait de, <rire> <rire> de si oui, c'est oui. le 20 ou le 21. Euh, oui, c'est ça. Ça a moins d'importance en tout cas. Bien sûr, c'est clair. Heureusement,
0: ouais. ouais. Ouais, Mais deux ans, quand même, c'est un, euh, mmh. un bel accomplissement, quoi. On en parlait un mmh. petit peu aussi l'autre jour, là, en, en amont de, de notre ouais. conversation de maintenant. Mais, enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas comment toi, tu l'as ressenti, mais euh, autour d'un an de sobriété, ça ne m'a pas fait grand-chose, entre guillemets. J't... Enfin, j'étais mmh. content, hein. j'étais content symboliquement de cette étape. Oui. Mais là, deux ans, ça, ça me paraît voilà, vraiment plus significatif, quoi, plus, ouais. plus fort. Ouais. Donc, je ne sais pas si toi, si toi, tu le ressens comme ça également, ou.
1: Alors je le ressens comme ça. Je suis aussi, je suis ravi en fait de, de pouvoir euh, faire, enfin, euh, d'avoir fait du coup pour la deuxième fois les grandes étapes genre mon anniversaire ou, ou Noël ou, ou Pâques, enfin les grandes fêtes les anniversaires euh, qui reviennent et on en parlera tout à l'heure euh, probablement, mais il y a souvent euh, genre la première fois que qu'on fait quelque chose euh, sans alcool, alors qu'on a toujours fait avec l'alcool, c'est normal que ce soit un peu bizarre, que, ouais. que ce soit pas comme, comme avant, pas comme d'habitude euh, qu'on ne le vive pas forcément très très bien, et genre pour comparer euh, mon, mon premier Noël sans alcool et mon, mon deuxième, du coup le, le premier Noël, j'étais sobre depuis une dizaine de semaines peut-être deux mois et demi, un truc comme ça
0: c'était encore assez frais, quoi.
1: Ouais, ça, ça m'avait un peu déstabilisé. Donc, le, le fait de pouvoir euh, tout faire une deuxième fois et, et voir si, euh, bah non, en fait, c'est juste, c'est que cette fête sans alcool, elle est nulle. Ou mm -hmm. si c'était, <rire> ou si c'est juste, euh, bah en fait, non, j'ai pas, pas trop aimé la première fois, mais, mais la deuxième, euh, ça m'a plus euh, plu ou je l'ai fait autrement. Par mm -hmm. Ouais, le fait de, de pouvoir euh, expérimenter un peu, un peu plus, voir ce ouais. que ça donne. Ouais. Et puis, euh, du coup, j'ai encore plus hâte de, de tout faire une troisième fois. Ouais, euh, <rire> ouais. Non, carrément,
0: ouais, c'est ouais, intéressant ouais. ce que tu dis, ça, parce que j'ai vraiment euh, le même sentiment. Euh, de, je me rappelle des premières euh, soirées que j'ai faites sans alcool. Enfin, soirées dans le sens euh, avec des gens, euh, avec oui. des amis qui buvaient notamment. Et je me souviens que c'était très euh, anxiogène au début. Mm -hmm. Enfin, ça, ça allait, je pouvais être là et et ne pas boire mais c'était pas pas très agréable quoi je, je trouvais oui. ça difficile et laborieux et j'avais du mal à être vraiment dans un vrai lâcher prise une vraie spontanéité mmh. et là euh, là aujourd'hui je sens que c'est j'ai quand même fait du chemin par rapport à ça et je peux davantage euh, ouais être, être vraiment plus apaisé euh, dans ce genre de contexte quoi
1: ça c'est cool du mmh. coup avec les avec les mêmes personnes que qu'avant
0: genre avec les vieilles amis ouais hein. Il n'y a pas grand monde que j'ai vraiment euh, mis à l'écart volontairement euh, de ma vie d'alcoolique, entre guillemets, mm -hmm. et il y a peut-être peut juste un ami qui, qui est un alcoolique assez balèze, on va dire, okay. dont j'avais un petit peu peur, euh, que, que j'avais un petit peu peur de revoir en étant sobre. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était peut-être une des personnes qui m'a le plus soutenu, le plus accompagné, le plus euh, écouté, entendu. Mais peut-être parce que lui-même euh, m'a comprenait, quoi, si tu veux. Lui-même était bien conscient de son alcoolisme. Mm -hmm. Et bon, il n'était pas forcément dans une démarche de sobriété comme moi. Mais, mais en tout cas, si tu veux, au lieu de, de me rejeter et de, et de dire euh, « Ah, tu, tu nous emmerdes avec toi, ta sobriété, machin ouais. », euh, il était au contraire extrêmement soutenant et, et encourageant. Et, et j'ai été agréablement surpris, quoi. Ouais. Donc voilà, au final, c est, c est, au final, je crois que c'est plus euh, peut-être euh, quand je vois des gens que je connais vraiment pas ou peu mm -hmm. euh, et que je me retrouve, je sais pas, dans un bar avec des gens et, et qu'il y a plein de gens qui boivent. Mm -hmm. Si c'est avec ce genre de personnes et que là je dois dire que je bois pas, là du coup c'est ah, tu bois, tu vois, tu. Quoi, tu tu vois pas du tout, ou tu, tu fais juste une, un break, ou je sais pas quoi, tu vois. alors ouais. Selon le contexte, parfois, je vais juste dire, ah bah ben non, là, je bois pas en ce moment, parce que, je sais pas, justement, je vais utiliser l'argument du, du marathon, là, on parlait de ça là, un mmh, peu mmh. avant. où tu peux toujours dire, je sais pas, je suis, sur, je suis, je suis sous antibiotiques, ou que sais-je. Oui. Mais, mais voilà, après, tu peux pas non plus toujours tourner autour du pot. Et puis voilà, il y a des moments où je le dis, je dis juste, ah non, je bois pas, je bois plus, tout simplement. Et, mmh. et puis parfois, les gens euh, me demandent, ouais, ah bon, mais pourquoi Etc. Mais...
1: Et on ne te raconte pas forcément à quel point, eux, ils n'ont pas de problème avec l'alcool, mais qu'ils pourrait pourraient jamais faire ça
0: Oui, si, si, bien sûr, ouais, j'ai souvent ce genre de discussion, mais je pense qu'avant, j'étais extrêmement euh, soucieux du regard des autres euh, mm -hmm. par rapport à ça. C'était aussi peut-être pour ça, que, entre autres, pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à, à arrêter de boire, parce que j'avais peur, en arrêtant de boire, que je devienne chiant, en fait, que, que, tout ça, que les gens me jugent, qu'ils disent... Oui. « Ah ouais, Quentin, il est, il, est, il est relou, il boit plus, il est plus, il est plus fun comme avant. Ouais. » et, voilà, et puis en fait, une fois que j'ai pris la décision d'arrêter et de dire « Bon, bah, on verra bien, je ne sais pas trop quelle autre personne je suis en dehors de, mmh. de la personne alcoolique. » Et puis bah, en fait, j'ai découvert rapidement que oui, en fait, je suis une bien meilleure version de moi-même sans alcool. Et que si les gens ne voient pas ça, c'est qu'ils sont juste bêtes, quoi. Enfin, et que, que peut-être, je, 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 ils, euh, ils ne méritent pas que je leur accorde du temps et de l'attention, tout simplement.
1: Ça me fait tellement plaisir de t'entendre dire ça. C'est vraiment ouais. enfin, c'est hyper puissant et c'est un travail euh, enfin déjà ça demande un travail euh, fort enfin profond pour en arriver là euh, et puis pour euh, pour le maintenir donc euh, vraiment c'est euh, super chouette. Bravo enfin, ça. Bah merci ça, bah cool. ouais ouais.
0: Ça me fait plaisir. Alors euh, du coup, pour revenir à toi, euh, euh, donc toi tu es coach, euh, tu étais déjà coach euh, même avant de avant d'arrêter de boire, je crois. Mmh. Et donc, tu es devenu par la suite coach en sobriété. Ouais. Alors, je sais que tu m'as expliqué aussi quand on s'est parlé il y a quelques jours qu'en qu ce moment, euh, tu étais un peu en transition par rapport à, à ton travail, que, que tu allais euh, à nouveau un peu euh, reposer des bases solides pour ton activité de coach. Euh, mm -hmm. Mais voilà, du coup, euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, comment tu as un peu consacré ton temps et ton énergie sur cette activité de coaching depuis tout ce temps-là, depuis deux ans à peu près
1: Ouais, du coup j'étais dans, dans l'éducation pendant une dizaine d'années, douzaine d'années, en tant que prof d'anglais, prof de communication, etc. Et puis, euh, comme, comme beaucoup, j'en je, suis arrivé au burn-out, euh, plus, plus je bossais pour, euh, pour avoir assez de sous pour euh, compenser euh, les sous que je dépensais en, en compensation de, de burn-out, de, de trop travailler, etc. Enfin, comme beaucoup, beaucoup de gens... Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait une, une pause en 2018. J'ai arrêté l'enseignement. Le, j'ai fait une reconversion en tant que coach, coach professionnel et coach de vie. D'accord. Donc RNCP, tout certifié, etc., etc. Et j'ai été certifié du coup en octobre 2019. Ouais, il y a un an. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Allez, je vais faire une pause dans l'alcool pendant euh, pendant un mois pour me consacrer euh, justement à, à cette création d'entreprise, de, etc. » Enfin, moi, j'ai n'ai pas du tout l'esprit euh, euh, vendeuse euh,
0: Commercial Genre,
1: ouais, commercial, je, je faisais des, des cours de marketing, hein, j'en je, donnais, mais, euh, mais pour l'appliquer à moi-même, etc., enfin, c'était beaucoup plus difficile. Ouais. Et je me suis dit, allez, j'arrête de boire, enfin, j'essaye d'arrêter de boire pendant un mois pour avoir plus d'énergie, plus de motivation, etc. Et en fait, enfin, je me suis consacré à la sobriété entièrement pendant un mois.
0: Ouais, c'est un travail
1: à temps plein. C'est clair, ça peut l'être en tout cas. Et, et, ouais. Là, c'est un retour que, que j'ai assez souvent des gens qui me disent, bon, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, euh, j'ai pas assez de temps à me consacrer à ma, à ma sobriété. Je leur dis, bah, ok, mais du coup, tu, tu consacres combien de temps à la, à la, à la picole? <rire> Même si c'est juste deux verres par soir. après, ça te nique toute, euh, toute motivation euh, de travailler par la suite. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, je bosse surtout avec les gens qui, soit, sont sobres euh, déjà. Soit qui veulent l'être et qui en, qui en éprouvent des difficultés, soit qui sont intéressés par euh, la sobriété, etc. Mais euh, ce, que, ce que moi je fais euh, d'habitude, c'est que je bosse sur euh, les trucs euh, qui, nous, qui nous menaient à voir, en fait. Enfin, les vérités qu'on qu ne voulait, euh, qu voulait pas voir, ouais, qu'on voulait ça. Euh, se voler la face, etc. Enfin, il y a toujours des raisons pour lesquelles on peut avoir une consommation... Euh, Exagéré ou <rire> dont on, on perd un peu le, le contrôle. Mm -hmm. C'est pour ça que je m'appelle The Super Coach. <rire> enfin, déjà, le The, c'était euh, pour que ça fasse plaisir aux, aux Français. Enfin, la formation que j'ai faite, je l'ai faite en français pour euh, pouvoir enfin euh, bosser en français euh, avec les francophones. Mais enfin euh, voilà après, euh, après l'avoir commencé, il euh, y a eu la fin du monde et de l'apocalypse euh, <rire> qui est arrivée et du coup, je bosse. Euh, je pense que je passe uniquement en ce moment avec des, des anglophones, vu que c'est sur Internet, euh, c'est à distance, euh, c'est un peu moins connu euh, comme, euh, comme démarche en France, et même au Canada, au Canada francophone. Et du coup, là, là c'est un peu le cercle euh, pas très vertueux, euh, où j'ai plus de gens qui me suivent euh, qui sont anglophones, du coup, je leur euh, crée plus de contenu euh, en anglais. Et donc, euh, voilà, fin, ça s'empile ça un peu comme ça. Euh...
0: Oui, oui. Et ça ne développe pas ta clientèle euh, francophone, quoi. Non. Ou, ou peu, en tout cas. Ouais. Peu, très très peu.
1: Mais, euh, mais ça n'a pas non plus été un... une priorité. <rire> un mm -hmm. peu, désolé, les francophones. <rire> 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 mais ça n'a pas été ces, ces deux dernières années, ma... Ça a été ma santé mentale, ça a été ma transition, bah oui. ça a été la ouais. santé euh, physique, la mort euh, imminente de mes parents. Enfin euh, voilà, il y a eu euh, d'autres choses en tête. Euh, Bien euh, sûr. Du coup, je me dis, bon bah de, de toute façon, euh, pendant toute ma vie, enfin j'espère, je, je parlerai français. Je pourrai parler <rire> français, je pourrai bosser avec des, des Français
0: euh, genre un peu plus tard. Oui, oui, tu as, as raison, tu avais des priorités euh, plus importantes à, qui, qui mobilisaient, enfin euh, qui nécessitaient ton attention plutôt. Hum mm -hmm. Mais ouais, non, c'est cool. Effectivement, tu auras, auras tout le loisir de, de développer davantage de clientèle française francophone ouais. euh, dans le futur. Alors, euh, j'avais noté cette question euh, parce que, euh, en fait, j'ai interviewé dans le cadre de Beyond Balls euh, ce mec Baptiste Mullier. J'étais intéressé notamment par son, sa, son rôle de patient expert. Mmh. qui est euh, un peu comme euh, le coaching en sobriété, quelque chose d'assez récent ouais. finalement, ça n'existait pas il y a encore quelques années. Mmh. Et il m'avait expliqué, euh, il me semble, quand on avait discuté ensemble, qu'il fallait, par exemple, pour devenir patient expert, il fallait avoir euh, minimum deux ans de sobriété. ok Donc par exemple, toi, tu, tu vas y être là dans quelques mmh. jours. Euh, moi, j'y serai en avril. donc voilà ouais. Et du coup, je, je voulais savoir, si, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, toi... Euh, t'intéresserait ou est-ce que tu préférerais garder euh, des accompagnements tels que tu le proposes aujourd'hui, plus individuels et plus euh, en profondeur Parce que de, de ce que j'en ai vu, le patient expert, c'est davantage... Euh... Baptiste, il me disait qu'il allait, par exemple, dans un hôpital, dans un service d'adoptologie, et mm -hmm. il allait euh, voilà, voir des gens et parler avec eux, peut-être... Euh un Peu, etc., mais c'est pas nécessairement un accompagnement euh, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Euh, oui, voilà, oui, c'est plus des choses oui. ponctuelles. Enfin, de, de ce que j'en ai retenu, hein, peut-être que je mm -hmm. me trompe un peu, mais
1: bah, c'est ce que c'est ce que moi j'ai compris de ce, de ce métier aussi de cette euh, fonction. Et oui, ça serait enfin, ça sera intéressant euh, du coup à creuser. Mm -hmm. Après, je sais, ce serait pas forcément une, une priorité. Enfin, après, ça, ça dépend de combien ça paye. <rire> <rire> <Bien sûr. rire> mais là, pour le coup, le, le... Enfin, ce que je fais un peu déjà, c'est que euh, j'ai des groupes de soutien ouais. où les gens euh, du coup, ont, ont accès à moi, mais c'est un peu plus limité. Et ça, du coup, je voulais, je voulais rendre ça euh, accessible parce que le, le coaching, je le sais, c'est un investissement. Ça a un coût que peuvent pas se permettre beaucoup, beaucoup de gens. C'est comme, comme
0: une thérapie, un peu, finalement. C'est comme une
1: thérapie, voilà. Bah après, il faut, il faut faire attention. Dans, dans les thérapies, déjà, c'est des, des gens qui sont formés pour ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse depuis, depuis longtemps. Enfin, moi, je suis ma propre et mes propres thérapies du côté personnel. Mmh. Euh, et surtout, enfin, une des différences euh, entre le, la th une thérapie et le, et le coaching, c'est une thérapie, ça va, ça va plutôt être euh, dans ma compréhension en fait, le pourquoi, pourquoi je suis comme ça. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on va aller dans le passé pour euh, comprendre le présent Alors mmh. que le présent, enfin, le coaching, c'est plutôt, on prend le présent, on dit, ok, bon bah voilà, voilà mon présent, voilà ce que ce que j'aimerais que ce soit. Et puis après, on définit les étapes pour en arriver au, genre à l'état désiré au futur euh, qu'on veut, quoi. Mm -hmm. Et donc, moi, j'ai mes petites idées <rire> en termes de, de thérapie, etc. Mais après, moi, je suis obligé, enfin, éthiquement, je suis obligé de faire euh, hyper gaffe à ce qu'on ne tombe pas forcément dans, dans une thérapie, euh, dans un, une approche thérapeutique. Oui. Donc après, il y a de plus en plus de formations, euh, pour l'instant, anglophones. Enfin, j'ai vu que, que les anglophones qui en parlent, de recovery coaching. Ouais. Et du coup, ça, ça c'est une formation que, que, que j'aimerais faire. Bientôt, j'ai des amis qui, qui en proposent même euh, en tant que, que coach expert eux-mêmes. Mais éventuellement, le, le, la patiente experte a euh, creusé. D'accord. Comme Baptiste, euh, il fera son podcast, euh, il m'habitera, il m'expliquera tout ça.
0: Ouais. <rire> ouais, carrément. Alors, je voulais te, du coup te demander, ça c'est un, un point important qu'on n'a pas abordé euh, lors de notre première discussion, c'était euh, ton, ton coming out, euh, du coup, qui mmh. s'est fait euh, dans la lignée de ta sobriété. Ouais. On n'en avait pas du tout parlé euh, lors de notre première discussion, parce que bah, voilà, c'est vrai que moi, c'était mon tout premier épisode... Je voulais pas forcément m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est des problématiques que je connais mal et que c'était pas tellement le sujet de notre échange, si tu veux. Ouais. Mais voilà, en fait, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, dans ta démarche à toi, que, que finalement tout s'est un peu fait dans, dans la continuité. Quoi, et, ouais. et du coup, je voulais, je voulais que tu me racontes, si tu le souhaites, un petit peu euh, comment ça s'est passé entre, entre ta décision d'arrêter de boire, le début de cette sobriété et comment mm -hmm. ton, ton coming out euh, trans s'est fait euh, assez vite, finalement, dans, dans, dans la foulée. quoi.
1: Ouais, bah moi je, je suis très souvent comme, comme les canards, tu sais, euh, genre on montre rien sur la surface mais après ça, ça mouline bien euh,
0: à l'intérieur, <rire> à
1: l'intérieur là, là où on va pas. Et moi je, je savais que j'étais pas un garçon, que j'étais pas un homme, euh, je le savais depuis, euh, depuis un très jeune âge, d'accord, mais euh, pour des raisons familiales, euh, etc. Je me disais, bon, bah déjà, être gay, être queer, ça, ça me suffit.
0: <rire> ouais, c'est assez challengeant en tant que tel, quoi.
1: Ouais, ouais. Mm -hmm. Et je me disais, si je vais plus loin, euh, bah après, on ne me parlera plus, on, on va me, me rejeter euh, ou on va faire une crise cardiaque euh, et ça serait de ma faute, <rire> etc. <rire> Et c'est marrant, en fait, quand je suis arrivé sur, euh, sur Paris en 2007, je voulais déjà m'appeler Joe parce que c'est un prénom euh, qui est neutre. Et en fait, j'avais une amie d'une autre amie qui me connaissait déjà par mon ancien prénom mm -hmm. euh, et qui, du coup, m'a présenté à ses amis euh, avec mon ancien prénom. Et du coup, je me suis dit « bon, ok, tant pis, <rire> <Ouais>. <rire> tant pis, j'ai réussi à OK. Du coup, c'est un, un truc que j'avais que en tête, que, que j'abordais à 4h du matin euh, au bout de je sais pas combien de, de bouteilles de, de vin et de, et de vodka euh, en fin
0: de soirée. Donc c'était déjà dans tes pensées depuis, depuis un, un certain temps, quoi. Mm -hmm. Et tu, tu disais que tu, tu le, parfois t'en parlais avec des, des, des personnes de confiance, des amis, des gens comme ça.
1: Ouais. Enfin, déjà, je, je savais pas si j'étais, entre guillemets, assez trans pour tout bouleverser. Et puis je me disais, en fait, ça, je vais voir quand... Enfin, c'est moche de le dire, mais je vais voir ça quand ma mère, elle sera morte, quand elle sera plus parmi nous.
0: Parce que tu avais peur qu'elle accueille mal cette nouvelle Ouais, mm -hmm. ouais. En fait, c'est mes...
1: mon... mon père et son, et son conjoint qui, qui l'accueillent euh, le pire. Oui, <rire> mais... c'est vrai, tu, tu me parlais de ça l'autre ouais. jour, ouais. Ouais.
0: ouais. Ça a l'air compliqué, effectivement.
1: ouais. Mais ouais, du coup, cette expérience de sobriété, déjà, c'était juste... Euh, au début, c'était juste pendant quatre, quatre semaines hein, que, que j'avais arrêté. Et puis, je commençais petit à petit euh, à, à entendre cette voix en moi et à me dire, euh, en fait, non. Ça, c'est le, bon, le bon chemin, en fait, de m'éloigner de l'alcool euh, et d'arrêter de me voiler la face et de, de rentrer dans, dans plus d'authenticité, etc. Enfin... Grâce à la formation de coaching, grâce à la thérapie, grâce à la supériorité, etc. Tout ça me menait vers une vie un peu plus, un peu plus authentique. Ok. C'est le 24 décembre, donc mon premier réveillon euh, s'ouvre. Ouais. Euh, ça faisait genre deux mois, du coup, que, que j'avais arrêté de boire. Et je suis je, resté sur Lyon. J'étais invité à, à une soirée, enfin euh, à un dîner chez une amie d'une amie. Il y avait okay. quelqu'un <rire> quelqu là un peu déjanté, enfin très déjanté du coup euh, un peu un peu fofolle, qui savait pas du tout si j'étais une fille ou un garçon
0: d'accord, ah ouais, intéressant ouais, et qui arrêtait
1: pas de me poser la question ouais, disais... enfin, c'est pas une question qui se pose euh, ouais. et puis... J'avais de plus en plus de mal à lui dire euh, ⁇ je suis un garçon ⁇ parce que je ne le, je le ressentais pas à 100%. Oui, ouais, c'est ça. Mais je n'allais pas non plus dire à quelqu'un que je connaissais ni euh, d'Adam que je n'allais pas faire mon, mon premier coming out euh, avec elle. Mm -hmm. Donc ça, ça m'a ça fait quelque chose. Et puis le lendemain, je... Je faisais du, du bénévolat en fait. Je, je tenais un, un espace sur Internet pour les gens qui, enfin, pour les gens de la communauté, donc les gens qui buvaient pas, d'accord, ou qui, qui étaient dans une, une expérience sans alcool, pour leur apporter du soutien. Mm -hmm. Et j'avais un mec qui avait bu, enfin, qui m'avait vu et qui m'a demandé si j'étais, et là, je vais utiliser un terme qu'on n'utilise pas, enfin, qu'on n'est pas censé utiliser, il m'a demandé si j'étais un, un travelo. D'accord et moi du coup offusqué euh, etc et je lui dis pas bah, ça se, ça se de... enfin c'est pas un terme qu'on oui, utilise c'est pas insultant etc et puis mm -hmm. je, je m'apprêtais à le bloquer et puis à passer à quelqu'un d'autre et il me dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit genre et vraiment enfin la façon dont il a posé la question je me suis dit il veut il veut le savoir oui hein, il, il veut, veut savoir ce que ce qu'on dit c'est corrigé quoi mm -hmm. voilà euh, mais donc je lui dis enfin on dit genre il m'a dit ok
0: est-ce que tu es étranger je suis la ah, fac oui <rire> C'est intéressant, tu as eu tes, ces deux expériences à deux jours d'affilée. À ouais, ah, deux jours d'affilée, ouais. C'est curieux, ouais, les astres se sont alignés d'une certaine façon. C'est clair, ouais. c'est clair. Okay. Euh, et du coup, le
1: 24, je n'avais pas voulu le dire à, à cet inconnu. Le 25, je l'ai dit à cet autre inconnu. Ouais. Et genre, deux jours plus tard, je suis monté à Paris pour voir des, des, des amis, pour faire la, pour le, le nouvel an. Mm -hmm. Et je leur ai dit à ce moment-là, bon bah... Voilà, changement de prénom, euh, je suis, euh, suis non-binaire, je vais, je vais le dire à tout le monde. Et euh, genre le 1er janvier ou le, le 2 janvier, euh, j'ai fait un post euh, où je l'ai dit à, à tout le monde. Je me suis dit, ah, bon, bah, ça y est, j'ai 35 ans, euh, j'ai assez perdu de temps. Mm -hmm. Je ne vais pas faire ça euh, étape par étape. Vu que je le savais depuis tellement longtemps, une fois que je l'avais dit à voix haute,
0: je me suis dit, OK, go, allez. Ouais, il faut se jeter à l'eau, quoi.
1: Ouais. Ouais et c'était euh, c'était vraiment cette semaine-là entre euh, enfin, pendant pendant les fêtes je me suis dit bon bah soit je me remets à boire et à me à me voiler la face à me cacher de la de cette de cette vérité là mm -hmm. et je m'apprête à, à oublier cette, cette vérité là jusqu'à la mort de ma mère jusqu'à ce, euh, jusqu ce que je me sente jusqu'à je me sente prêt au prêtre soit j'y vais et va'' bah, j'y suis allé <rire> <rire> et, et j'en suis très contente.
0: Oui, oui, ouais. Non, c'est génial. C'est, c'est très courageux parce que j'imagine bien que c'est, enfin, et, et justement, ça m'amène un peu sur l'autre question que j'avais. Tout ça, c'est lié finalement, mais sur cette notion de, de coming out. Ce que je te disais par rapport à ça, c'est que euh, j'imagine que faire son coming out euh, trans ou, ou homosexuel, c'est évidemment euh, très fort et très, euh, ça doit être assez dur, ça doit être émotionnellement très brassant. Mmh. Mmh. Mais, mais d'une certaine façon, moi, euh, quand j'ai euh, commencé à dire autour de moi que je ne buvais plus, donc que j'étais sobre et que j'étais alcoolique, euh, ça c'est aussi une autre question pour plus tard sur le terme d'alcoolique, ouais. mais, mais en tout cas, euh, j'ai trouvé ça dur, en fait, d'oser le dire dans mon entourage. Mmh. Euh, à cause du stigma qu'il y a un peu justement autour de l'alcoolisme, etc. Et ouais. donc, de cette façon, c'était comme une forme de coming out, alors beaucoup plus mmh. soft, certes. Hein. Et puis, euh, à, à part quelques personnes, euh, dans l'ensemble, la plupart des gens euh, ont accueilli avec euh, bienveillance euh, ma, ma décision de, 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 de devenir sobre. Mais voilà, du coup, euh, je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé un peu pour toi, euh, ces, ces deux mouvements, comment tu les as ressentis, comment tu les comparerais quoi, un petit peu euh.
1: Déjà, je suis, je suis bien d'accord avec toi que c'est un, une forme de, de coming out, de, de s'annoncer sabre euh, ou de s'annoncer euh, faire une expérience sans alcool, une aventure sans alcool, ou de s'appeler euh, alcoolique, etc. Après, il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de manifestation dans les, dans les rues euh, contre les personnes qui ne peuvent pas d'alcool. Oui. Il <rire> n'y a, a pas de punition d'État, il n'y a pas de privation de droit, il n'y a pas de peine de mort, euh, etc. Mais, enfin, je n'ai pas envie de, de faire du gatekeeping, euh, du, du terme euh, coming out. Pour moi, le coming out, c'est la, la fierté, la marche euh, des fiertés, etc. Mm -hmm. La fierté, c'est une, euh, une arme puissante contre le, la honte, en fait. Mmh, mmh. Et très, très souvent, même euh, genre les gens qui, dont moi, je faisais partie, hein, qui se bourrent la gueule en, en soirée, qui se montrent tout, euh, tout fiers, euh, que tout va bien. Souvent, il y a une honte qui, qui est cachée quelque part. Quand même, mm -hmm. euh, même si c'est le, le lendemain matin ou si c'est euh, si le, le lendemain après-midi ou le soir, quand on boit seul chez soi pour euh, se remettre de la, de la cuite de la veille, de il y a une honte quelque part. Et du coup, il y, euh, y a une puissance dans le fait de dire non, non, je fais plus ça en fait. Ouais. Oui, je suis sobre d'affirmer sa sobriété, etc. C'est hyper, hyper puissant. Moi, je sais, j'ai une cliente qui a encore du mal. Elle est sobre depuis deux ans, deux ans et demi. Ouais. Elle a encore du mal quand les gens l'apprennent. Elle voit ça comme, euh, comme une source de, de honte, toujours. Ouais, Que Qu'elle ne qu s'empoisonne se, plus. Enfin, et c'est...
0: Contradictoire, mais... Ouais, ouais.
1: Mais, ça se, mais ça se comprend aussi. Hein. C'est normal. Hum mm -hmm. Et du coup, euh, ouais, pour moi, je pense que le, le coming out euh, trans, c'est lié quand même au coming out euh, sobre euh, et à la sobriété. Parce que justement, on ne peut pas me dire euh, peut-être que c'est une phase euh, ou peut-être que c'est une idée euh, transitoire. C'est une idée qui était là depuis, euh, depuis déjà très, très longtemps. Mais c'est aussi, aussi moi, plus je vois plus, <rire> si on peut dire ça comme ça, ouais.
0: <rire>
1: plus je suis sobre, plus j'ai de, de clarté et de sûreté de moi-même de mes pensées de mes actions de mes valeurs plus j'ai confiance en, en moi-même mm -hmm. et du coup c'est cette, cette voix qui dit bah voilà c'est moi la vérité et la vérité sobre elle
0: se, elle se manifeste j'ai hein. l'impression <rire> ouais et comment, comment est-ce que ça a été perçu, du coup, par, par tes proches Donc, tu, bon, tu mentionnais ton, ton père et son compagnon avec qui c'est manifestement difficile, mais, mais, mais oui. dans, dans le reste de ton entourage, comment, comment ça a été perçu sur, les, les deux, sur tes deux coming out finalement Globalement, ça a été. C'est clair que j'ai perdu... Enfin, euh,
1: comme les deux euh, se sont faits euh, à peu près dans le même temps, les, les deux transitions euh, vers la sobriété, mm -hmm. etc., du coup, je ne peux pas savoir ce que c'est qui, qui a pu mettre la distance dans, dans certaines amitiés. Moi, je sais que j'ai été beaucoup plus sensible. J'étais sur, sur la défensive un peu par rapport, du coup, aux, aux deux transitions. <rire> si on m'attaquait sur ma sobriété ou sur mon identité, les deux, ça, me, ça risquait de me faire très très mal. Du coup, je préférais ne pas voir cette personne, ne pas, moins lui parler, mettre plus de, un peu plus de barrières, etc. Mm -hmm. Mais globalement, ça a été euh, ça a été bien reçu, ouais.
0: D'accord. Non, tant mieux, ouais, parce que j'imagine que c'est pas pas simple quoi de. Sur la sobriété, j'ai bien vu que ce n'était pas évident, évident quoi. C est, c est, ça demande du courage quoi, de mm -hmm. d'aller enfin euh, affron affronter, Ce pas pas affronter, mais mais voilà d'aller d'aller. Euh, devant quelqu'un euh, que tu connais et de dire bon ben bah voilà maintenant je ne bois plus et, et, et voilà et, et quand t'es encore toi-même très fragile avec cette décision et que ça remue beaucoup de choses et que tu enfin c'est difficile d'être très affirmé ça prend du temps quoi et enfin donc euh, donc j'imagine que pour un, un coming out trans ça doit être encore un, encore vraiment une de, un degré assez extrême ouais. de, de, de difficulté quoi d'aller se se confronter au regard des autres et à leur jugement euh, voilà mmh, mmh. ça, ça demande énormément de courage donc euh, mmh. Non, bravo à toi, ça a été... Euh, donc, euh, globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et comment tu te sens, du coup, aujourd'hui, deux ans, pratiquement deux ans après, là, après ces deux euh, moments clés, quoi Contente. Je me sens contente
1: d'avoir commencé ce processus. Ça a explosé plein de choses. Mm -hmm. ça, a, mm -hmm. ça a changé plein de choses. Ça m'a conduit à faire euh, des choses dont, dont je pensais jamais, euh, que je n'osais jamais euh, m'imaginer, euh, genre faire des podcasts, parler de moi-même, enfin, parler de, de mon intimité, etc. Ouais, enfin,
0: ouais.
1: Et puis pareil, enfin, dans le travail que je fais, enfin, dans mes écrits, dans, dans, dans les partages que j'ai, euh, que ce soit en groupe ou en individuel, c'est marrant, en fait, j'ai fait une séance ce matin et, et une phrase, une mantra qui, qui en est sortie, c'est euh, qu'on qu fait le, le meilleur travail quand on parle de nos cicatrices et pas de nos clés, en fait. Hum, je ne sais pas si tu vois la, la différence.
0: C'est-à-dire qu'on on, on parle de quelque chose qui est déjà... Euh, qui, qui est plus à vif, quoi, qui est déjà finalement refermé, mais, 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 mais comme, qui a laissé une trace, quoi.
1: Voilà, voilà. Mm -hmm. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce, ce que je fais par rapport à la fond à d'identité et par rapport à la sobriété. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a beaucoup ému euh, ce matin quand, quand cette phrase, elle est sortie. Parce que ça montre que c'est en voie de guérison, en fait. Ces trucs qui, qui ont pu me faire euh, mal, qui ont été à vif pendant, euh, bah, pendant un temps, je peux en parler euh, et je peux, je peux m'inspirer de ça pour mes écrits, pour mon, mon travail, etc., pour euh, ce que je partage. Mm -hmm. Et ça, ça me montre que euh, bah, voilà, c'est déjà en cours de guérison. Euh, et ça, ça me, ça me fait plaisir.
0: Ouais, ouais c'est top. Je suis toi chez moi et... On avait parlé du terme alcoolique, tu m'avais dit que c'était un terme qui toi-même encore aujourd'hui finalement, te... dans lequel tu te reconnaisses pas nécessairement, complètement. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, je voulais juste que tu, que tu développes un peu là-dessus, que tu me dises un peu euh, quel est ton ressenti et, et, co et comment justement tes clients ou les gens que tu accompagnes, comment eux, ils, eux et elles, ils s'identifient à ce terme ou pas. Quoi.
1: En fait, la plupart des gens avec qui je bosse ne se reco ne reconnaissent pas du tout dans ce, dans ce terme. Et du coup, moi, j'ai l'impression... Après, ça peut être un, une différence de langue entre l'anglais et le, et le français. On a quand même plusieurs euh, moyens d'en de, parler. On peut, on peut parler de alcohol use disorder. Je ne sais pas si ça a une équivalence en, en français. Ça doit, ça doit en avoir. Une,
0: ouais, une consommation euh, déraisonnable d'alcool <rire> ouais, non, non, mais c'est vraiment...
1: C'est disorder, donc une maladie reconnue. D'accord. Et du coup, il euh, y a de plus en plus de pensées Médicales, enfin de centres médicales, euh, etc., qui, euh, qui utilisent ce terme plutôt que, euh, que alcoolisme. Ouais. Euh, et du coup, il y a plusieurs euh, niveaux, enfin <rire> plusieurs euh, gradations euh, de ce, ce disorder. Ça inclut plus de monde. Du coup, oui. je pense qu'avec le terme alcoolique, on peut avoir la, la pensée euh, stéréotypée euh, de, de la personne qui met euh, de la vodka sur euh, ses musli le matin. Euh, Mm -hmm. et se dire « bon ben bah, j'en suis pas là, du coup ça va ». Ouais, ouais. Et ça peut être très binaire, et en fait c'est là que, c'est avec déjà la binarité que, me, que moi j'ai du mal. Ouais. Mais c'est ça, moi j'avais clairement un problème, j'avais clairement une, une, une relation problématique avec l'alcool, une consommation exagérée, une consommation euh, qui me faisait mal. Mais j'avais pas, genre, si j'avais cours euh, très tôt, enfin, il y avait des journées où je faisais cours de, de 8h à 20h euh, avec une heure, euh, une heure pour manger au milieu. L'éveil, je buvais pas et genre, je tremblais pas. D'accord. J'avais pas cette, cette dépendance euh, physique, mais j'avais la dépendance mentale. Parce que quand je rentrais chez moi à 20h30, alors que je commençais à 8h le, le, le soir lendemain, bah, je me descendais quand même une bouteille de vin pour me remettre de la journée, pour ouais, décompresser, ouais. etc. Enfin, ouais. j'avais euh, des dépendances, c'est clair.
0: Oui, oui, oui. mais c'était n'était pas encore un stade. Euh... Enfin, il fallait être très important aussi, c'est déjà important, bien sûr. Mais, mais oui, tu avais, avais encore quand même un semblant de contrôle, c'est ça que tu veux dire Voilà. voilà.
1: Et puis je pense que le terme euh, alcoolique, ben, on pense euh, très souvent euh, directement euh, au AA, ouais. à se dire « fuck, si, si je me dis alcoolique, ben soit je vais passer le reste de ma vie euh, genre à STF, euh, à boire de la vodka du, du matin au soir, et mourir euh, très jeune, euh, sans famille, sans, sans amis, etc. » Soit je vais devoir aller aux réunions à AA tout, tout le temps, en parler tout le temps, je vais devoir arrêter de l'alcool pour le reste de ma vie, oh là là, c'est atroce, bon
0: bah... <rire>
1: bon bah je vais continuer, enfin je vais pas du tout me poser cette question-là d'alcoolisme, mm -hmm. euh, et où je vais me la poser et je vais me dire, bon bah j'en sais pas là, donc, euh, donc ça va, mais en fait ça va pas, ça mm -hmm. va pas, il y, a, il y a du travail à faire, il y a des choses à faire, mais ouais, je sais pas si ça répond, <rire> si ça répond à ta question...
0: Non, non si complètement et, et c'est mais c'est intéressant parce que moi-même euh, je pense que j'ai j'avais conscience de mon on va dire de mon problème d'alcool pour ouais. éviter de dire alcoolisme en tout cas pour l'instant donc j'avais conscience de ça depuis longtemps mais comme toi j'avais encore quand même un un, un certain contrôle dessus euh, dans le sens où bah j'avais quand même encore un travail j'avais encore une vie sociale je faisais un peu de sport enfin j'étais pas complètement j'étais pas dans mon lit du matin au soir à descendre des bouteilles de vodka et d'ailleurs, euh, il bah, y a un ami, on va dire, qui, qui m'a... Quand j'ai arrêté de boire, en fait, euh, c'est une des seules personnes d'ailleurs qui, qui a été un peu dans le, disons, dans le, dans le refus de, de mon alcoolisme, si on peut appeler ça comme ça, et ouais. qui m'avait dit, mais non, mais tu sais quoi J'ai pensé à toi l'autre jour, Quentin, parce que je suis allé au supermarché et devant le supermarché, il y avait deux clodos qui étaient en train de boire euh, genre des, des 8-6, là, tu sais, des bières euh, ouais. 8 degrés 6, machin, à 10h du matin. Et je me suis dit, ben bah voilà, ça c'est des alcooliques, donc t'es pas un alcoolique, Quentin. Et j'étais là, ouais. ben bah oui, effectivement, je suis pas un SDF, j'ai un, un domicile, et je bois pas dès 10h du matin euh, en faisant la manche. Mais ce que j'ai, ce que je traverse, c'est quand même une forme d'alcoolisme. Alors mmh. certes, peut-être pas aussi euh, balèze et, et, et grave que sans doute ces gens-là qui, qui sont à la rue, etc. Mais, ouais. mais voilà, eux, ils ont d'autres problématiques par ailleurs, au-delà de l'alcoolisme, tu vois mmh. Mais voilà, et en fait, c'est juste, ça m'a interpellé quand on parlait de ça, parce que moi, j'ai finalement, aujourd'hui, je suis assez confortable, entre guillemets, avec le fait de dire que je suis alcoolique. Ouais. Même, même si, voilà, je, moi non plus, je, je, je ne buvais pas du matin au soir, je buvais surtout le soir. Et voilà, donc j'avais encore un, un semblant de contrôle, et, et peut-être que si j'avais continué encore pendant des années, sans doute, ça aurait empiré, etc. Mais voilà, mm -hmm. en tout cas, moi, je, rec je reconnais que je souffrais d'une forme d'alcoolisme, que j'avais, comme ouais. toi, une dépendance à l'alcool, qui était néfaste, qui, qui me plongeait dans une dépression. Mm -hmm. Et voilà, et donc, au final, en, en acceptant que je suis alcoolique et en disant, bah, l'alcoolisme a plein de visages, quoi, c'est à la oui. fois ce clodo dans la rue, c'est euh, le PDG d'une grande entreprise qui, qui boit en cachette parce qu'il est tellement stressé par son travail qu'il sait pas faire autrement. Et c'est des gens comme toi et moi qui, qui voilà qui mènent des existences assez normales quoi, assez moyennes on va dire comme comme tout le monde. Ouais. Et puis qui euh, qui voilà qui ont un, une consommation qui est excessive, problématique et euh, ouais néfaste quoi. Ouais. Mais voilà en tout cas moi je j'ai effectivement mis longtemps à accepter que j'étais alcoolique d'une certaine façon. Mmh. Et aujourd'hui je je le dis euh, après je je peux le nuancer en disant, oui, j'étais alcoolique. Enfin, je le suis toujours, parce que c'est toujours en moi. De cette façon, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis abstinent. Mm -hmm. Mais en revanche, je n'étais pas à un degré tel que, euh, que ma vie partait dans tous les sens. Oui. J'avais encore quand même... Ma vie était encore sur des rails, à peu près. Mm -hmm. Et finalement, j'ai réussi à m'arrêter avant que ça, ça sorte de ces rails, justement. Quoi. Oui, oui. Voilà. Mais, mais en fait, je trouve ça juste intéressant que, que ce terme d'alcoolisme ou d'alcoolique... Soit un tel stigma, tu vois, que parce que moi aussi j'ai grandi avec cette euh, vision, euh, voilà, de, que, comme, comme cette personne qui, qui me disait, voilà, tu vois, t'es pas un alcoolique, c'est ça un alcoolique, c'est ce ouais, mec dans clair. la rue, quoi, c'est pas toi
1: Ouais, ouais, et moi je pense que, enfin, d'un point de vue euh, linguistique, il faut que les gens puissent s'identifier avec, euh, avec les termes, si ce terme va leur être utile Mm -hmm. Et du coup, si, euh, si le terme euh, alcoolisme... Enfin, euh, après, euh, ouais, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais, euh, mais je pense que plus on, on en parle et plus on peut être inclusif euh, des termes, donc euh, parler d'alcoolisme ou de dépendance à l'alcool ou de consommation euh, excessive mm -hmm. ou de... Enfin, euh, voilà, de, de plein d'autres euh, façons d'en de parler. Les gens, je pense, pourront euh, se, se dire, ah ouais, merde, en fait, non, ce n'est pas juste... Euh, Claudio, où ça va ouais, ?» <rire> en fait, Oui, c'est ça. Il y a tout ça au milieu.
0: Il y a plein de nuances, bien sûr.
1: Oui, oui. Enfin, L'inclusivité et puis euh, le, la remise en question des, des gens. Enfin, le, les, les prises de conscience, de, en fait, euh, non, ça ne me sert pas. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça me fait du bien, mais en fait, c'est parce que ça m'a enfin, fait tellement mal pendant tellement longtemps, mais, mais ça reste aussi le, la poison
0: euh, qui marche. pour me. Oui, pour canaliser euh, tes, tes, tes difficultés, quoi. Ouais. oui. Mm -hmm. Pour revenir un peu à, à ton activité de coaching, je voulais savoir. Euh, euh, J'imagine que que tu accompagnes beaucoup de gens qui sont peut-être au tout début de leur euh, sobriété, peut-être mm -hmm. même des gens qui boivent encore et qui se posent la question d'arrêter, ou des gens qui qui voilà qui sont à quelques jours ou à même quelques heures, je sais pas. Mm -hmm. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'accompagner des gens bah, là, Tu, tu l'as évoqué d'ailleurs plus tôt, que tu accompagnais quelqu'un qui était seul depuis deux ans, je crois, ou deux ans et demi. Ouais. Et voilà, j'étais intéressé, enfin euh, à titre personnel évidemment, parce que je suis je suis dans cette euh, dans ce cadre-là, dans le sens où, voilà, moi, ça fait un an et demi que je suis sobre, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Et du coup, je voulais savoir si tu avais des, des gens que tu accompagnais sur, sur de la sobriété à long terme, quoi. voilà, Et pas, pas juste euh, dans ce tout début de sobriété qui sont évidemment les moments les plus euh, importants, peut-être, pour vraiment construire les bases ouais. de cette nouvelle vie sobre. Ouais. Mais comment tu accompagnes dans la durée, sur le long terme des gens, sur ces problématiques, quoi
1: bah, C'est ça, c'est euh, soit de façon individuelle, soit, soit en groupe surtout dans le, dans le groupe que, que j'ai en ce moment sur, euh, sur Facebook. C'est tout ce qui en découle, en fait. C'est cette vérité, cette petite voix qu'on qu a pu ignorer pendant euh, des années, des années, des décennies, euh, à se dire, euh, bon, bah, je sens qu'il y a quelque chose qui ne <rire> va pas bien ou qui a une, une envie quelque part, euh, mais dont je n'ai pas du tout envie ni les capacités de, de m'en occuper maintenant. Du coup, je vais boire un verre de vin et ça, ça me passera. Mmh. Bah, du coup, quand on enlève le vin... Euh, Qu'est-ce qu'on <rire> qu 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 fait que vrai, ça. Et du coup, c'est là... Je ne sais pas si c'est du sober coaching ou de, de life coaching ou de business coaching. Il peut y avoir des choses qui, qui en sortent... J'ai pu accompagner des gens qui, qui changent de boulot complètement, qui changent de métier, qui changent de, 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 de formation, qui font des, des reconversions euh, totales. Ouais. Pas mal, c'est des gens qui soit quittent leur couple, soit changent des choses profondes au sein de leur couple. Parce que, voilà, pareil, quand, quand on a pris l'habitude de, de, se, de se descendre une ou deux ou trois bouteilles de vin euh, tous les soirs, bah, on ne parle pas forcément de tous les problèmes euh, qu'on a. Enfin, on les oublie, on, on boit souvent pour, pour oublier ça, pour ignorer ça.
0: Mettre un pansement euh, dessus. C'est clair. Mm -hmm.
1: Et donc, c'est souvent euh, ce genre de choses aussi bah, qui sont, du coup, liées à la sobriété et ou à la consommation euh, d'alcool. Et là, pour le coup, c'est surtout, euh, c'est mon côté, bon, bah, je comprends, niveau changement de vie, niveau transition, euh, niveau euh, séparation, euh, divorce, euh, etc. Enfin, j'ai pu euh, en faire des, des expériences aussi. Et aussi, je, enfin, je comprends niveau, euh, niveau sobriété. Enfin, c'est comme moi, une de, une de mes thérapeutes, euh, c'était une personne euh, transgenre parce qu'il y avait cette, euh, cette compréhension, en fait. Il y avait oui. plein de choses dont, dont je n'avais pas, pas besoin de, de m'expliquer, parce qu'elle comprenait, elle avait vécu les mêmes choses. C'est ça. Et du coup, c'est ça un peu mon avantage euh, au niveau live coaching, mais avec quelqu'un de sobre, qui va toujours ouais. dire, OK, bon, bah, là, il y a le, la bouteille de vin qui scintille, qui, <rire> qui dit, euh, moi, il, il t'oubliera tout. OK, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'il y a derrière mm
0: -hmm. Je pense qu'on a, on a déjà couvert pas mal de choses, mm -hmm. est-ce qu'il y a des choses euh, peut-être par rapport à tout ce qu'on a évoqué que tu voulais rajouter ou... Tu m'avais posé la question euh, des événements
1: qui peuvent, qui peuvent être des, des triggers en fait, oui. même euh, dans une sobriété euh, à moyen ou long terme, mm -hmm. comme les mariages, comme les, les grandes fêtes, etc., et enfin, euh, je, je vais pas réinventer la roue, mais euh, j'y avais, avais pensé parce que forcément, c'est des choses qui, qui reviennent euh, et qui peuvent nous poser problème. Moi, mon impression de, de la sobriété, c'est pas que si tu bois un verre une fois, un soir, qu'il faut tout recommencer à zéro. Mm
0: -hmm.
1: Pour moi, si tu bois, c'est qu'il faut vraiment que tu fasses attention <rire> pendant très longtemps ouais. et il faut que tu en apprennes. Il faut que tu en tires des leçons parce qu'un verre... Si on se dit bon bah c'était juste un verre et, et ça allait, c'est ça qui invite euh, à un deuxième verre deux semaines plus tard. Bah ouais. Mais... Et donc euh, moi je dis pas forcément que, que c'est une pente glissante et que vraiment dès ce premier verre je suis de nouveau au fond du trou et il faut tout re recommencer à zéro. Mais je dis euh, que voilà qu'il qu faut en tirer des, des, des leçons et qu'il faut anticiper en fait. Et du coup, anticiper euh, cette fête euh, de mariage. Euh, moi, je ne suis pas allé à un mariage depuis, euh, depuis ma sobriété non plus. Merci Covid.
0: <rire> <rire> oui, de toute façon, merci. Ouais, ouais. Vrai.
1: <rire> Mais après, ce genre d'événement ou des, des anniversaires, euh, des grosses euh, fêtes, il y a des moyens de s'y préparer. Euh, il y a des moyens d'avoir un peu plus d'accountability. Et donc, d'avoir euh, quelqu'un qui veille un peu sur toi. Ça peut être quelqu'un qui y va aussi. Mais que tu sais que c'est pas, c'est pas la personne qui va te proposer juste un, un verre. Et tu ouais, te dis, ah, allez, Quentin, euh, c'est bon, là, t'as fait un an et demi, c'est bon, tu peux boire un verre. Mais c'est le, c'est mm -hmm. quelqu'un qui va te dire, euh, ah bah, là, je, je t'ai vu, est-ce que, enfin, comment ça va? Ou ça peut être quelqu'un dans ta poche, dans ton téléphone. Cette personne, elle, elle a pas forcément besoin d'être là avec toi. Mais juste où mm -hmm. tu dis, bon bah, tout, toutes les heures, je vais faire un check-in avec toi. Je vais te t'assurer et m'assurer que, euh, que voilà que, que je vais pas, pas boire. Mm -hmm. Donc être, enfin euh, avoir un accompagnement, euh, avoir quelqu'un euh, qui sache ce que, ce ouais, que tu fais, ce qui tu peux te reposer ouais. euh, en cas de difficulté, ouais, quoi. Ouais. Puis après, enfin il y a se renseigner sur euh, sur les boissons qui sont là. Moi c'est ce que c'est ce que j'avais fait. Ça faisait cinq semaines, je pense, de sobriété. J'avais un, un anniversaire des 40 ans de, de plusieurs amis qui fêtaient ça dans un, dans un bar à punk euh, à Paris. Euh,
0: <rire> OK. Donc pas mal d'alcool, j'imagine. Euh, ouais.
1: Tout l'alcool du monde. Ouais. Et j'avais appelé, justement, je, je m'étais renseigné, j'aurais appelé, je les ai appelés et j'aurais euh, demandé euh, quelles alternatives ils avaient. <rire> et le mec, il m'a dit « On a du jus de pomme ou du lait ?» Et je <rire> OK et au niveau, euh, genre, des bières sans alcool ou, ou autre chose, euh, genre, des, des boissons pour adultes, là, où, vous, vous mm -hmm. savez quoi Il m'a dit, on n'en a pas. Donc, j'ai fait OK. Et c'était à Paris, du coup, il, voilà, il fallait que je prenne le train, il fallait que j'aille à Paris, que, que je me fasse héberger et tout. Enfin, je m'étais déjà bien, bien engagé pour, pour cette fête.
0: Ouais, et j'avais ouais.
1: peur que si je faisais une soirée sur euh, du lait, ben, que j'allais forcément craquer euh, au bout de pas beaucoup de lait <rire> et que j'allais me mourir la gueule. ouais. Ouais. Et du coup, en fait, je suis allé au, au monop d'à côté, j'ai acheté des Heineken Zero et je les ai pris avec moi dans mon sac.
0: Et ils t'ont laissé, laissé les bras Ah, non, non, non. Bord?
1: Enfin, je, je les avais bien cachés euh, en haut mais dans des, ah, d accord, d accord. Dans des OK et tout. Enfin, okay, bah, déjà, c'était un bar à punk. Donc, euh...
0: Oui, donc il n'y avait pas un serveur derrière toi oui. euh, en permanence en train de te surveiller. Ok, ouais, C'était un peu à l'arrache. C'était et... très à l'arrache et, et super crade. <rire>
1: et super chouette. Enfin, la, la soirée, elle était chouette.
0: ouais ça s'est bien passé malgré tout. Ouais,
1: ouais bah du coup, le fait que j'ai des bouteilles euh, à la main, personne ne me faisait chier en fait. Euh, alors que si ça avait été du euh, lait, forcément tout le monde me posé des questions. Euh.
0: Encore plus dans un bar à punk. Ouais. Euh...
1: <rire> Remarque, c'est assez punk de boire du nez, hein. je sais pas pourquoi pas. Bah, mais... <rire> Ouais, bah après je me disais, il euh, n'y a, a pas plus punk que, que, de, que de smuggle euh, du, de la bière ouais, sans quoi, euh, dans un bar. Punk, Complètement. Enfin, euh, je suis assez fier de moi. <rire> Donc euh, ouais, enfin j'irais euh, se renseigner parce que du coup, si moi je ne m'étais pas renseigné avant cette fête-là, j'y serais allé je, je me serais dit, euh, bon bah, ils ont que du lait, euh, du coup, euh, coup je vais boire de la, de la vraie bière. Et ça, ça aurait pu euh, se passer autrement. Mm -hmm. Qu'est-ce que j'avais d'autre avoir une issue de secours, dire euh, « Ouais, je vais venir, mais il faut que je me lève tôt le lendemain, du coup, je vais partir tôt.
0: » C'est ça, pour pouvoir t'échapper euh, si jamais tu te sens pas bien ou anxieux voilà. ou anxieuse. Ouais, donc euh, on peut... Enfin,
1: après, on peut toujours rester plus tard que, que prévu. <rire> euh, si ça se passe super bien, bah chouette, reste jusqu'à 3h du mat, mais prévois de rentrer tôt. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et aussi de faire un truc... le de réellement faire quelque chose le lendemain matin, de profiter du matin, de profiter de, de, des moments de bonheur où tu n'as pas la tête dans le cul, à te remettre ouais. de, de la cuite comme, comme tous les autres. C'est clair. Et puis aussi, ça m'a ça fait penser à... Je sais pas si tu écoutes le podcast de Annie Grace, l'auteur de The Naked Mind. Non. C'est bien. Elle a des de, des centaines de, de petits épisodes de, de podcast. Hum mm -hmm. Et, enfin, forcément, je les écoute pas tous, mais il y avait un épisode où elle, elle parlait de... Euh, quand tu sais, quand tu vas à un dîner, il euh, y a le meilleur vin qui coûte des... Enfin, toi en plus aussi. Ouais, <rire> tu ben, sais bien en 5 à 10, ouais. <rire> du coup, elle Enfin, je t'enverrai le lien à cet épisode-là. Ouais, plaisir, hein. Mais après, elle a, elle a dit... Euh, il y avait deux choses qui, qui m'étaient restées en tête c'était déjà d'y aller avec l'esprit le, curieux donc pas pas forcément de se dire oh là là ça va tellement mal se passer ou ou ça va tellement bien se passer mais juste euh, l'esprit curieux bon bah je suis curieuse de voir comment ça va se passer mmh, mmh. Et puis aussi de se dire, surtout les premières fois qu'on qu fait quelque chose comme ça, les premiers mariages, les, les premiers anniversaires, etc., la toute première fois, au niveau cortisol, notre niveau taux de stress, etc., ça va être à 8 ou 9 sur 10. Et c'est normal. Mm -hmm. Si on y va l'esprit curieux, même si ça se passe... Euh, enfin, même si c'est pas hyper, hyper agréable la première fois qu'on le fait, la deuxième fois qu'on le fait, rien que d'y aller, l'esprit curieux... Le, le taux de cortisol, euh, etc., ça descend à 2-3 sur 10. Automatiquement, mm -hmm. sans, sans faire de travail euh, d'hypnothérapie ou de coaching euh, entre-temps, c'est juste le simple fait de l'avoir déjà fait et de s'en être sorti. Mm -hmm. Ça fait que la deuxième fois, euh, on y va avec beaucoup, beaucoup moins d'appréhension, euh, beaucoup moins de, ouais, de peur ouais, et, de, stress, et de stress. Ouais. Mm -hmm.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Ça, ça, J'ai vu des, des choses là-dessus justement sur... Euh... Alors, ça parlait pas nécessairement d'alcoolisme, mais plus de, de santé mentale de manière générale. Mm -hmm. Et, et quelqu'un qui disait, qui, qui donnait des conseils sur de la respiration. Bon, c'est sans doute des choses que tu connais, mais, mais moi, 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 pour le coup, je, je pratique pas de, de la méditation ou du yoga, autre chose comme ouais. ça. Enfin, ça m'intéresse, hein, et, et je reconnais volontiers que c'est certainement très utile mm -hmm. et très, euh, que ça peut énormément aider. Mais c'est pas des choses que je pratique au quotidien. Ouais. Alors, en tout cas, pas encore. Euh, Peut-être que je le ferai dans le futur mais notamment euh, il, il disait euh, que voilà dans une situation de stress euh, de juste prendre il disait de respirer en, en gros de faire deux inspirations mm -hmm. dans le même moment tu vois d'inspirer une première fois et une deuxième fois okay. ouais. et après d'expirer de, par la bouche assez longtemps tu mm -hmm. vois et et de faire ça, et qu'en fait ça, rien que ça, ça permettait vachement de se de, de calmer en fait. Et, et de se recentrer, de se refocaliser un peu, etc. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté deux, deux, trois fois ces derniers mois, dans des situations un peu stressantes. Mmh. Et j'ai été étonné à quel point c'est efficace en fait. Vraiment, ça m'a ça ne résout pas tout. Hein. Oui. Je, mais par contre, ça, ça fait vraiment du bien. Ouais. C'est comme si j'étais euh, en pleine tempête et que tout d'un coup, ça se calmait un peu, tu vois. Et, et, ouais, et c'est euh, vraiment.
1: Ouais. Ouais. Par rapport à la, à la respiration, du coup, c'est encore plus bénéfique si on, si on le pratique euh, en dehors des, des, des moments de stress. Si on s'entraîne à le faire, enfin euh, après, ça, ça devient beaucoup plus naturel. On peut rentrer dedans euh, beaucoup plus facilement et ça peut nous faire encore plus de bien au moment où on a vraiment besoin, si on a déjà pratiqué au moment où, euh, où ça a allé, en fait.
0: Mmh, — mmh, mmh. Carrément. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les, les, les mois et les années qui viennent, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Enfin, je, je sais qu'il y a des choses que je sais que je veux te souhaiter, notamment euh, que tu puisses aller au bout de tout ton processus avec le coming out. Notamment, mm -hmm. tu, tu l'évoquais tout à l'heure que c'était aussi toute une démarche administrative mm -hmm. pour euh, le changement de genre, etc. Ouais. Et donc, euh, j'imagine que tu es toujours un peu au milieu de tout ça et, et que c'est un long processus. Ouais. Tu me parlais aussi euh, avant de, de, de problématiques avec ton père, etc. Ouais. Du coup, voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que je peux te souhaiter, euh, que ce soit pour ta sobriété, ton coming out, mmh. juste ta vie en général, pour, pour les, les mois et les années à venir
1: C'est super gentil. Euh, de la paix. <rire> ouais, de la, de la paix. De la paix, de la santé, de la stabilité.
0: Ouais. Ça me semble bien. Voilà. <rire> voilà. Merci beaucoup, Joe. C'était un, un plaisir, comme la première fois. Pour moi aussi, vraiment. Et voilà pour ma discussion avec Joe Waldock, que je remercie encore pour son partage et sa confiance. Ce douzième épisode conclut l'aventure Beyond Balls. Un grand merci à tous et toutes les invités qui ont eu la gentillesse de participer depuis le début. Et merci à vous auditeurs et auditrices pour votre intérêt. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous.